0: Hey guys, thanks for listening to 英語で会議のツボ I'm Shigena Kano, personal coach, focusing on business English Business ビジネス英語パーソナルコーチの中野ですよろしくお願いいたしますえっとこの番組ではですね、えー、単なる速いとか音の塊まあこういったものが理解できて要は何かっていうことがパッと口から出て仕事が回り出すえー、そういった英語力が必要な主にビジネスパーソン向けに配信していますはい、えー、今週はですね発音に関してやっていきたいなと思っておりますよろしくお願いいたしますで、あの先週言ったかと思うんですがなんとですね、えー、初めてちょっとメッセージをいただいたんですねであまりに今日はちょっと嬉しいんですけれどもそちらの方をご紹介させていただきたいなと思っておりますはいじゃあ早速紹介させていただきますちょっと恥ずかしいんですけれどもえー、っとポッドキャストネーム、えー、S 賢 M 子さんの方からいただきましたどうもありがとうございますいつもポッドキャストありがとうございますシゲさんの声すごく癒されてますすごい経歴のしげさんですが、英語にまつわる失敗談とか、全然話せなかった頃の話など、聞かせていただけたら嬉しいです。しげさんにもそんな頃があったのか、自分も頑張ろうと思えるかもしれません。なかったら大丈夫です。笑い、よろしくお願いいたします。ということで、あの、S 県の M 子さん、お便りいただきまして、どうもありがとうございます。あの、ポッドキャストってかなり孤独なんですよね。まあ一人でこう勝手に考えて、で勝手に録音をして勝手に配信しているっていう状況なので、皆さんのお役に立ってるのかなとか、必要な情報を届けられてるのかなとか、まあ不安だらけなんですよね。で、特に私の場合はこういった仕事っていうのは初めてなので、まあ全くの未知の世界なわけなんですなので、えっと、こういったお便りをいただけるっていうのは本当にすごい嬉しいなっていうふうに改めて気づきましたですので、えー、聞いていただいている方いらっしゃいましたらあの聞いてるよーだけでもとっても嬉しいのであの LINE 公式経由でですねお便りをいただけると、えー、めっちゃ励みになって嬉しいですよろしくお願いいたしますえっと、前置きが長くなっちゃったんですけれどもご質問の方に答えていきたいと思います、えっと、私の中ではですね大きくその3つのフェーズがあるんですね、えー、1つ目が大学時代でもう1991年ですねまあ随分経ちましたよねで、えっと、2つ目が三菱電機に勤めていた時、えー、1991年から2010年まででそれからのキア時代っていうことで、えー、2010年から2019年までであの1回目にもですね少しお話したんですけれども大学4年の時に間違って英会話授業を取っちゃったんですねで本当にたった1回で逃亡してしまいましたでそのクラスっていうのがとにかく、まあ、生徒にこう発話させるっていうもので、うん、順番にこう当てていくんですよねで、しかも結構みんな喋れるんですよ、生徒が。それで初回で私の隣の人まで当てられたんですよね。で、その時にちょうど授業が終わって、まあ結果的に私はあの刺されなくて済んだんですけれども、もうその時の何て言うんですかね、緊張感っていうか、う気持ち悪い汗が出たっていうか、まあそんなのもあってもう一回で逃亡しました。じゃあその後何で喋れるようになったかっていうと、えー、卒業旅行でですね、当時お付き合いしていた彼女とオーストラリアに行こうっていう話になったんですね。で、ツアーとかじゃなくて、まあ個人旅行で。なので、まあさすがになんかこう一言二言話したいな。で、話せないとなんかかっこ悪いなって思って、まあ英会話学校に通ったっていうのがきっかけになってます。それが1990年の91年ですかですねまあその時にも当然ながら散々苦労してるんですよねえっとシャワーを浴びたいと思って Where is a bath? って言ったらまあいわゆるそのバス車のバスと間違えられてどこに行きたいのってこう聞かれたりとか今日本からトラベルで来てるんだとかって言ってトラベル中なんだって言ったらどんなトラブルなんだみたいな感じでこう勘違いされたりとかまああの今思ったパッと思っただけでもそんなのがあってはいあの失敗なんてもういくらでもあるかなと思いますでその後まあ第2のフェーズっていうことで三菱電機に入ってもともと開発系だったんですけどもまあしょっちゅうこう飲みに行ってたんですよねでおそらくこう開発じゃ使えんみたいに思われたんだと思うんですけれどもそれで入社して3年目になんかこう海外プロジェクトが始まるっていうことでなんかこう少しは英語ができそうなやつを入れようっていうことで多分移されたんだというふうに思いますでこれがあの本当に英語でまあ業務をするきっかけになったっていう感じですねこれが93年ぐでいきなりその93年の初めにですねアメリカの方に出張になったんですけれどもでプロジェクトの説明をするとかっていうことになったんですねでもまあとにかくネイティブにもまあ通じなくてこれも第1回目に言ったんですけどネイティブの目が泳ぎまくりでしたねでこの時はまあ事前にファックス送ってていたのでまあ、それれを見ててて、まあ、理解してくれてたみたいなじゃあ説明いらないんじゃないみたいな感じではあるんですけれどもまあそんな感じでしたでその後その3ヶ月間の研修とかでですねアメリカの方に行かせてもらったんですねあのコロラド州のボールダーっていうところなんですけどもまあここで本当に何にも通じないっていうことを知らされました。でそこではその語学研修というか、まあ、語学学校に行ったんですけれども、まあ、学校の先生にはですねとにかく街に行きなさいとそれで本当のネイティブに話しかけなさいみたいなことをよく言われましたいやいやいやあなたもだってネイティブでしょみたいなことをその時思ったんですけれどもあの後から考えるとやっぱり学校の先生って外国人がしゃべる英語に慣れてるんですよねでこれはその日本の英会話学校なんかでも同じなんですけれどもそういう英会話の先生っていうのはとにかく生徒の話を聞いてあげようとかまあ理解してあげようとか分からなかったら手伝ってあげようとか何かそういう、まあ、人間的にもこう素晴らしい人が多いんですよねなのであのネイティブであってネイティブじゃないみたいなあのそういう感じだというふうに思いますまあ、その時よく理由がわからなかったんですけれども、えっとですね、私はあのコロラド大学の学生さんに話しかけたんですよね。で、別にその内容も特に難しいことを話してるわけじゃなくって、えー、日本から来ましたとか、趣味は何とかです、あなたの趣味は何ですかとか、でネイティブに話しかけなさいっていううに学校で言われたんで話しかけましたみたいな。まあ、そんな感じの簡単なことですよね。で今でも覚えてるのがやっぱりなんかこうアメいわゆるアメリカ人に話しかけるのっていうのがなんかこう怖かったんですよね。なんとなくぼんやり覚えてるんですけれどもなのでちょっとアジア系の人を見つけてこう話しかけたんですね。でそしたらですねどんなことが返ってきたと思いますなんとですねえ「私日本語話せます」って言われちゃったんですよね。でさらには「あなたの英語わかんないんで日本語で話してください」みたいなことを言われちゃったんですよ。これいやいやそうじゃなくって英語じゃないと意味がないんですみたいな気持ちだったんですけれどもまあかなり落ち込みましたよね。まあ英会話学校も何年間か行ったし仕事でもまあ使ったしなんで伝わんないのみたいな自分の英語はもう本当こんな簡単なことも通じないのかっていうことが結構え知らされてまあ落ち込みましたねでまあその前後をするんですけどやっぱりえっとベネズエラ人の人ととちょっっルームシェアでで入っていたんで、まあ、買い物とかに行くんですよね。ビニールバッグが欲しいんで、ビニールバッグくださいと。多分、ビニール、なんだろう、えー、とビニールバッグとか言ったんでしょうね、きっとね。ビニールバッグプリーズみたいな。でも、まあ、一切通じないんですよ。で、まあ、ご存知の方いらっしゃると思うんですけども、あれってあのプラスティックバッグって言うんですよね。でビニールバッグだと通じないんであの、まあ、指を指さしてこ,うこれくれみたいな感じでもらったりとかあとはなんか洋服寒くなってきたんで洋服買おうと思って、えー、更衣室を探して Where is fitting room みたいなことを言っても一切通じなくて一生懸命こうあのフィッティングルームっていうふにこう何て言うんでしょうね単語をしっかり発音しないといけないんだって思ってたんでしょうねきっと。なので、フィッティングっていう感じで発音をしてた記憶があります。で、全くそれも通じなくて、ああフィ e l i n g r みたいな感じでネイティブに言われて、んなんだよ、フィリングみたいな感じのことをちょっと,、えー、と覚えてます。これ、えー、と実はこれってあの、日本人が言うグッドモーニングみたいなのと似てるんですよね。我々こう日本人が普通に言うとグッド・モーニングみたいな感じでえと5拍子というか5つぐらいあのしっかりと音を出すんですよね。でもこれネイティブも話すとグッド・モーニングみたいな感じでグッド・モーニングっていうまあ2拍子というか2つのところだけしかしっかり発音しない。これあの以前の曖昧母音の時のですねイ,イベントの時にも話したんですけども日本語だとイベントでもネイティブが言うと VanVan みたいなこう一拍子というか一拍でこういうところがこんなところでなんでわかんないの意地悪してんのっていうぐらいもうわかってもらえなかったっていうふうに記憶してますで本当にこの頃って大変で先生とかですねその語学学校の先生とか地元のボランティアの方とかまあこう知り合いになんとなくこう慣れてでパーティーとかにも呼んでくれたりとかするんですよね。で向こうからしてみるとなんかこううんあの一人で日本から来てるし寂しいだろうしみたいな感じで。好意ですごい読んでくれてるんだなっていうのは分かったんですけどもまあ正直苦痛でしかなかったですよねはいあのまあみんながこう楽しそうにしゃべってるわけですよでみんなで夕食をとって笑いながらしゃべって食べて飲んでみたいなで何も正直分かんないんでずっとこう、えー、一人で下を見ながら食べて飲んで食べて飲んでで、なんとなくネイティブが笑ってるから笑って、みたいな。で、そういう風になってると、またこう気を使って話しかけてくれたりするんですけども、まあ、それがこう何を言ってるのかも、やっぱりよくわかんなくて結局何も言えないみたいな。まあ、もうそうなっちゃうと、こう早く終わってくれ、みたいな感じでしたよね。うーん。まあ、あの、まだ色々あって、でもどうしようかな。まあ、いっか。あの、これごめんなさいちょっとあまりにも長くなりそうなのであのまあいいかなと思ったらこの辺りであのちょっとやめていただいて明日にまた聞いていただければいいんですけどもちょっと勝手に一人で話し続けますね。で、えっとまあ、そういったこう時代をこう少しずつれていってちょっとずつこう話せるようになったわけなんですけどもやっぱりしばらくしてこうインドに出張に行った時とかで現地のパートナーを使ってなんか2週間くらいで確か提案書をまとめなきゃいけないみたいなそういう作業をする予定で、まあ、行ったんですけれどもんでしょうね結局インド人の英語に負けてしまってまとめきれなかったりとかうんでただ今思うと逆にその英語ができなくてよかったっていうケースも実はあるなっていうのを思ったんですよねあのこれ南アフリカのプロジェクトだったんですけどもまあ当時やっぱりめちゃくちゃこう忙しくてまあ香港経由だったのかなで当然まあ飛行機に乗っちゃうとまあお酒好きなんで酒ずっと飲んでましたとで香港に着いてもいわゆるその乗り換えで4時間くらい間があったのかななのでえとシャワー浴びたりしてでまたこう飲み始めてみたいな。でなんとなくこう普段寝不足だったのもあってまあ疲れて寝ちゃったんでしょうねでパッと目が覚めたらフライトの5分前ですよであの香港の確かラウンジって当時、えっと、静かにおくつろぎいただけるように、えっと、登場のアナウンスはしませんみたいな感じのことを言っていてでまあ気持ちよく寝たんでしょうねで結局乗れなくってまあようやくようやくというか次のフライトには変えてもらえたんですよねありがたくでもそこから結局24時間あの空港の中でずっと過ごしていてまあなんかあの映画の,あのターミナルってなんかありましたよねあれと同じような感じで24時間空港の中でふらふらふらふらしていてでまあまた夕飯食べてでお酒飲んで,でまた日頃のこう疲れてうとうとみたいな。でパッとこう気がついたら、まあ、今度は乗れたんですけどねすいませんちょっとあのはいちょっと今釣りで喋っちゃいましたはいであのまあ一応一日遅れでさすがにね私も、まあ、あの仕事をしてるんでさすがに2日も乗り遅れたらそれはまずいですよね。<笑>まあちょっと小心のですしであのそれで1日遅れでまあフライトに乗れてあの南アフリカの方に行ったんですけどもあ今一瞬何の話をしてるのか忘れそうになりましたえっとでクライアントがあの南アフリカの、えー、ヨハネスブルクからえっと首都の何だっけちょっと忘れちゃったなあのサッカーの日本代表が昔負けたところなんですけどまあそこまでこう車でちょっと行ってでえっ、ー、と現地に着いて、えー、あのクライアントさんとこう話をした時になんかクライアントさんからまあ当然ながら「なんで一日遅れたの?」みたいなことをこう言われるわけですよね。でその時にまあ本当だったらまあ、なんかこう日本語だったら、いや、ちょっとこんなことがあって、こんなことがあって、それでこうなっちゃったんですみたいなことを多分まあ言ったのかもしれないんですけれども、英語なんで、そんなのを、んでしょうね、言う実力がないんですよね。なので、香港の空港で飛行機待ってる間に飲みすぎて寝ちゃった。なので1日遅れちゃったみたいなことを言ったんですよ。でもう本当に申し訳なかったですみたいなことをまあ言ったんですけどもそしたらですね逆になんかこうクライアントに好かれちゃったんですよね。なんてお前正直なやつなんだみたいな。普通はその家族がどうのとか体調不良でどうのとかってこういろいろまあ言い訳するけどそんなに正直に言うやつは初めて見たみたいなことをまあこれもでも多分そういうふうに言ってたんだろうなっていう感じなんですけどね。まあ早くて聞き取れなかったところもあるんで。でも結局まあそんな流れがあって、えっと、結局うまくこう契約まで至ったみたいな感じのところがありました。はい。まあ逆にその英語ができなくてよかったなみたいな例ですね。でその後こうノキアに入ったんですけれども、まあ、多少英語力がついたんですけど、やっぱり大変でしたよね。そ,のそれまではあのネイティブと喋るときっていうのは、やっぱり今、まあ、クライアントさんがネイティブなので、やっぱり別会社だから、なんて言うんでしょうね。なんて言うんでしょう。あの相手もちょっとこう手加減してくれるというか、まああの、やっぱり会社対会社の付き合いなので、はい、少しはこう緩いんでしょうけども、まあ、社内だったら一切遠慮はないんですよね例えば僕は営業だったんですけれども開発の人間とか立場が異なるとやっぱりそれぞれの,こうあの見解を言わなきゃいけない場面なんていくらでもあるんでまあバーッとこう言われちゃうわけですよネイティブから。でそれに対して最初はなかなかこう言い返せなかったんですよねでもそれでこうちゃんと自分の主張を言わないと営業が悪いみたいな感じになっちゃうんでそれで結構やっぱり力がついてきたかなみたいなところはありましたでその後でもやっぱりまだいろいろ困難はあってえっ、ー、と一時期、えー、マーケティング関係のこともやっていてえー、欧米人の中に、まあ、日本人一人であのグループの中に入ってですね世界各国からその最先端の技術を持っている会社っていうのを探し出してこうパートナーを組むみたいなこう活動をやってたわけなんですけれどもでその時の、まあ、ミーティングっていうのが、えー、月に1回行われるんですよねでその時はえー、ノキアの全部門の、まあ、かなり偉いさんが入ってきて、えー、いわゆるその副社長 VP レベルにこう直接レポートするみたいな、そういう人たちも入ってきて、こういろいろ議論をするわけなんですけれども、その時に、まあ、議事録をこう持ち回りで書くんですよね。でその時はかなり嫌でしたね、まあ。とにかく自分の担当してることをやるんじゃない、ケースは結構あるんででそういう中で当然議論になるんですよねなので技術的な話題でかつ議論になってで大体30人ぐらいが電話会議入ってくるんでまあ複数の人間がバーッとこういきなり話したりとかかぶせて話したりとでさらには夜中の、まあ、12時とか1時ぐらいから始まってで、その日の朝7時ぐらいまでに、少なくともチーム内には、こう、ドラフトを送らなきゃいけないみたいな。なので、まあ、大体そういう時は徹夜でしたね。で、録音しておいて、まあ、何度も何度も聞き直して、でも知らない技術要素、技術的な単語なんかも、こう、いっぱい出てきて。で、まあ、とりあえず書くんですけれども、まあネイティブにやっぱり結構修正されてみたいなそういったのをそうですね2年くらいかなうん常にやっぱり辛い状況だったかなっていう気はしますねまあ今になったらなんかまあそれが全ていい経験だったなみたいに思えるんですけどねあでそうあのー、さっきの南アフリカのケースはあの英語ができなくて、まあ、うまくいったっていうケースなんですけどもちょっとこれは逆にですね英語ができるようになったことによる、まあ、失敗談みたいなものなんですけれどもえっとある時ですねその、まあ、ネイティブとよく飲みに行ったりとかしてたんですけれども海外からの出張者が来るっていうんで、まあ、一緒に飲みに行ったんですよね日本にいるネイティブ含めて。でその時に日本に住んでるネイティブが結構こうまあハメを外したんですよね。で費用は当然営業持ちだろうみたいな感じでこうあのまあ飲んでましたと。であの会計の時になってですねまあ私も結構その時飲んでたからかなあのまあ要はそのネイティブと喧嘩になったんですよね。であの,であのお店の会計の前でえー、海外からの出張者の分っていうのはそりゃもうこっちで持つよと。なんでお前の分まで持たなきゃいけないんだみたいなことをこう言い合ってその時にその彼とはまあ本当に会計の前のあたりで10分から15分ぐらい多分<笑>まあ言い合いした記憶がありますね。でその外で待ってたあの出張者がですねまああまりにも遅いなと思ってどうしたんだろうと思ってこう戻ってきたんですよね。それでその私ともう一人の彼の、まあ、会話のやり取りを聞いてまたスーッと静かに外に戻ったっていうような<笑>あの状況があります。なんかねね、まあ、面白いですよ、ね、<笑>で結局、えー、と私ははそその時はその彼の分は払わなかったたんですよ、ね、日本にいたネイティブの彼の彼分は払わずにあの出張者の分は払ったと。でそれ以降多分2週間くらいかなまあほとんどもう毎日要はその日本にいるネイティブの彼とは毎日ミーティング何かしら大体入ってたんですけれどもその後の2週間はですねお互いがお互いの目を見なかったったたていう状況がありました、ね、で自分の意見を言う時もあの誰かに対して別の参加者に対してこう言うと。で私の意見に対してそのネイティブが何か自分のコメントを言いたい時は私の方を見るんじゃなくてまた別の参加者の方を見ながら私に対してこう発言するみたいな。でそれに対して私が言いたかったらまた別の参加者の方を見ながらあの話をするみたいなまあほんとしょうもないですよね子供ですよね今考えてみると、まあ、これは結構あのノキアでですね同じプロジェクトに関わってた人っていうのはああああみたいなやってたねとかってううに思うかもしれないんですけれども<笑>はいえっ、ー、とまあちょっともうさすがにこれあまりにも長すぎるんでちょっとやめようかなと思うんですけどもあのはいえっと英語が本当に喋れなくて、えー、辛かったこととか失敗だったこととかですねある程度できるようになったかなと思っても結局そこからまた実はガツンとやられて、えー、また自分の足りなさをこう自覚してまたそこから頑張ったとか。そういうやっぱりこう節目節目っていうのは、まあ、結構あったのかななんていうふうに思いますはいえっ、ー、とすいませんなんかすごいめっちゃ長くなっちゃったんですけれどもあのあまりにこういただいたメッセージがですね嬉しくなってしまってえー、なんか聞かれてないようなことも含めてあの話をさせていただきましたえっ、ー、と改めてあの S 剣の M 子さんどうもありがとうございましたあのこんな私でもですねあの英語が話せるようになったんで是非継続して、はい、この英語で会議のツボも継続してお聴きいただけると嬉しいですしまたあの何らかの形でこう他でも英語なんかにいろいろ触れていかれるっていうと、えー、どんどん上達されるんじゃないかななんていうふうに思います。はいえっと、最後まで,です、ね、あのお付き合いいただきましてありがとうございます。今日はこちらの方で終わりにしたいと思います。えっと、番組に対するご意見、ご感想とかコメント、はいあの、今日いただいたようなあのご質問、もとにかく何でも嬉しいです。はい、何でもウェルカムです。はいえっと、番組のです、ね、説明欄の方にえー、LINE 公式の URL が貼ってありますので、そちらの方からご連絡いただけると嬉しいです。もしくは、アットマークシゲ -eng-coach、アットマークシゲ -ing-coach、こちらの方で、えー、ぜひ検索してみてください。はい、じゃあ今日もですね、お聴きいただきましてありがとうございました。えー、また次回お会いできるのを楽しみにしております。Okay, that's all for today. Thanks for listening. See you next time. Bye bye.